1: an rivayet ediyor. Dinleyelim. Ben cahiliye devrindeyken halkın sapıklık üzere bulunduğunu ve doğru bir yolda olmadığını biliyordum. Çünkü onlar putlara tapıyorlardı. Derken Mekke'de bir kişinin önemli haberler verdiğini duydum. Bineğime atlayıp derhal o zata geldim. Bir de baktım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizlenmiş, Mekkeliler onun aleyhinde cüretkar bir vaziyette, Onunla görüşmenin yolunu aradım. Mekke'de kendisine ulaştım ve sen kimsin, necisin dedim. Ben peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Neyle gönderdi seni dedim. Hısım ve akrabanın gözetilmesi, putların kırılması, Allah'ın bir bilinmesi, ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması vazifesiyle gönderdi buyurdu.
0: Evet bu sahabi henüz Müslüman değil tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ilk günlerinde gizli faaliyetler yapıyor. Demek ki o zaman putçuluğu yanlış gören insanlar da vardı. Bunlara ne diyoruz? Hanif, Hanif'ten hani Varaka ve Hatice anamızın Akrabası, Varaka'da mesela Hanifti. Putperest değiller. Yanlış olduğunu bunu biliyorlar. Bu da böyle bir din olmaz düşünüyor. Din arıyor. Efendimizin ismini duyunca gidiyor. Hemen yanına yanaşıyor. Bakıyor ki böyle. Burada benim dikkatimi çeken en önemli nokta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman et, ahirete iman et demeden önce seni niye Allah gönderdi sorusuna ne cevap veriyor? Sıla-i Rahim'i korumak için gönderdi diyor. Anne babayı, halayı, teyzeyi, dayıyı, amcayı, Sıla-i Rahim kimse, yani insanın kan bağı bulunan akrabasını kollaması, elbette bir ırçılık yapıp kan davası gütmesi manasında değil. Barışık bir dünyadayken, Sosyal hayatın içindeyken sılay rahimi korunmak için Allah beni gönderdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok büyük ve önemli bir nokta. Buna dikkat edeceğiz. Devam.
1: Sana bu konuda yardımcı olacak yanında kim var dedim. Hür bir erkek ve bir köle cevabını verdi. O gün yanında müminlerden sadece Ebubekirle Bekir Bilal vardı.
0: Yani demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Bilal'den başka kimsenin olmadığı bir gündeymiş. Bu Amr İbni Sen'in
1: e, gittiği gün. Ben sana bende tabi olup yardım etmek için yanında kalmak istiyorum dedim. Sen bugün bu dediğini yapamazsın. Benim halimi ve ortalığın durumunu görmüyor musun? Şimdi sen ailene dön. Ne zaman benim meydana çıktığımı duyarsan yanıma gel buyurdu.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Yani Amr demek ki iman etmeye ve hemen orada kalmaya hazır. İman ettiği belli bir şey orada kalmaya hazır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kal burada beraber olalım demiyor. Sosyal yapıyı gözetliyor. Ben bile zor duruyorum burada görmüyor musun diyor. Sen git köyüne. Ne zaman ben bir meydana çıktığımı görürsen o zaman gelirsin. Bundan çok önemli ders çıkıyor tabii. Yani böyle körü körüne bir yerde toplanmak diye bir şey yok. Yani bir vakıaya... Piyasaya, çevreye bir bakmak gerekiyor demek. Evet.
1: Ben ailemin yanına döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Ben hala ailemin yanındaydım. Onun Medine'ye gelişini bekliyor ve haberlerini almaya gayret ediyordum. Derken Medinelilerden birkaç kişi yanıma geldi. Medine'ye gelen o zat ne yaptı diye sordum. Halk ona koşuyor, kavmi onu öldürmek istemiş, başaramamış. Cevabını verdiler.
0: Yani bir belgeler, bilgiler soruyor. Durumu haber
1: veriyorlar. Bunun üzerine Medine'ye gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktım. Sonunda burada da Medine'ye gidiyor. Ya Resulallah beni tanıdınız mı dedim. Evet Mekke'de sen benimle görüşmüştün buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet cevabını verdim. Sonra da Ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Bana namazı öğret dedim.
0: Ne yapıyor? Müslüman olmuş, gelmiş. Hemen bir ilim heyecanı. Hemen. Katıldım ben buradayım. Getirin çayları içerim değil. Hemen bana bir öğret ya Resulullah. Öğret. Ve Efendimiz de ona ne yapıyor? Şimdi ilk Müslüman olmuş, Medine'ye gelmiş birisine çok güzel bir para bu. Namaz dosyasını açıyor
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah namazını kıl. Sonra güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar namaz kılma.
0: Kerahat vakti değil mi?
1: Evet. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar. Kafirler de onu o zaman secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile olmak üzere namaz kılma. Yani
0: sabahla öğle arasında serbest vakit.
1: Çünkü namaz ispatlı,
0: şahitlidir. Ne demek? Yani namazın bir vakti var. Melekler gelip o vakitte
1: seni görüyorlar, kaydediyorlar, şahit tutuyorlar. Sonra namazı ara ver. Çünkü o vakit cehennem kızdırılır.
0: Ne zaman bu? Öğleden önceki yarım 40 dakika da, yarım saat. Evet. Sonra kerahat göl... vakti dediğimiz. Kerahat, evet.
1: Sonra gölge döndüğü zaman öğle namazını kıl. Çünkü namaz ispatlı, şahitlidir. Onu ikindiye kadar kılmaya devam et. Serbestsin yani. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namazı ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar. Kafirler de o zaman güneşe secde ederler buyurdu.
0: Bu ne oldu? Namazın beş vaktini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kerahat vakitlerine önem verdi. Çünkü müşrikler, mecusiler belli bir vakitte secde ediyorlardı. Efendimiz o vakitler uyardı özellikle.
1: Ben yani Amr İbni yani ''Ya Nebiyyallah bana abdestten de bahset'' dedim. Abdesti merak etti şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ona ''İçinizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına burnuna su verir ve burnunu temizlerse mutlaka yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa Yüzünün günahları su ile birlikte sakalının etrafından dökülür. Sonra dirsekleriyle birlikte ellerini yıkarsa, elinin günahları su ile beraber parmak uçlarından akar gider. Elinin günahı ne demek? Haram olan bir şeye tuttun. Zulmedecek bir şekilde vurdun gibi yani. Sonra başını mesh ederse, başının günahları su ile birlikte saçlarının ucundan dökülür. Sonra topuklarıyla beraber ayaklarını yıkarsa, Ayaklarının günahları su ile beraber ayak parmaklarının ucundan akar. Eğer böylece abdest alan bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd ve sena eder, onu layık olduğu vasıflarla yüceltir ve gönlünü tam anlamıyla Allah'a bağlarsa mutlaka anasından doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur.
0: Yani güzel bir abdest aldın, sonra da namaz kıldın, Günahların tertemiz olur buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Amr ibn Abese bu hadisi sahabi Ebu Umame haber vermiş. Yani bu,
0: bu sahabi, yıllar geçiyor aradan tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Ebu Umame isimli başka bir sahabiye bu hatırasını anlatıyor. Böyle böyle bana Efendimiz abdesti anlatmıştı, namazı anlatmıştı. Yılların hatırası.
1: Evet. Ebu Umame şöyle bir ikazda bulunmuştur. Ey Amr! Bir işten dolayı şu kişiye verilen büyük mükafat konusundaki sözlerini iyi düşün.
0: Yani şimdi bu Amr ibn-i Abese ne diyor? Böyle abdest alıp namaz kılanın günahları dökülür diye rivayet etti ya. Ebu Umame radıyallahu anh diyor ya sen çok büyük bir böyle şöyle anlatalım. Yani bol keseden mi dağıtıyorsun? Böyle bir endişelenmiş başka bir sahabe. Ya bu kadar büyük sevap bir abdestle iki rekat namaza. Şimdi bu tepkiye ne cevap
1: veriyor? Bunun üzerine Amr. Ey Ebu Umame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim yaklaştı. Anladım
0: ben yani yaşlı bir dedeyim, anladım ama...
1: Ne Allah'a ne de Resulullah'a yalan söyleme ihtiyacındayım. Ben böyle Allah'ın adına nasıl yalan konuşurum? Ben bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir, iki, üç... Hatta yedi kere işitmemiş olsaydım asla rivayet etmezdim. Bu hadisi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bundan da fazla duymuş bulunmaktayım demişler.
0: Yani bu ne kadar hoş bir hatıra Talha Hocam. Şimdi bakıyorsun demek ki ona o gün söylediği sözü daha sonra bir daha duymuş, bir daha duymuş, yedi kere duymuş, daha fazla duymuş, böyle din olarak kafasına yerleşmiş, yaşlanınca işte güzel bir abdest alıyorsun, kolundan damlayan su günahını temizliyor. Ondan sonra iki rekat namaz kılıyorsun, günahların mağfiret oluyor. Başka bir sahabi, yahu sen biraz abartıyor olmayasın bunu, bedavadan cennete soktun adama diyor. Nasıl tepki gösteriyor? Bu yaşta Allah'ın adına yalan mı söyleyeceğim ben diyor. Peygamber adına yalan mı söyleyeceğim ben diyor. Bunu iyice ben hazmettim de, öğrendim de söylüyorum diyor. Bu hadis-i şerif müslimde. Değil mi? Sahih hadis-i şerif, elhamdülillah. Buradan ne çıkarıyoruz? Bir sahabinin merakını çıkarıyoruz. Ne kadar meraklı insanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve ulaşmak için nasıl gayretler göstermişler. Aynı şekilde namazın vakitlerini Efendimiz tarif ediyor, abdesti tarif ediyor. İşte din nedir? Bu Amr İbni Abese gibi sahabilerin anlattıklarının toplamadır. Bundan bu abdestin fazileti anlaşılmış. Öbür sahabiden cihadın ne kadar önemli olduğu anlaşılmış. Öbür sahabi Müslüman nasıl uyuyacak onu al. Toplamı ashab-ı kiramın hatıralarından oluşuyor din. Onun için şimdi kafirler İslamiyetle direkt savaşmaya cesaret edemiyorlar. Bir sahabeyi çökertmek istiyorlar. Bir sahabeyi çökerttin mi kumaştan bir ilmik söküyorsun. Yıpranmaya başlıyor kumaş. Ebu Hureyre'yi söktün mü kolu gidiyor kumaşın. E, Enes i̇bn Malik'i dokunuyorsun. Ayşe anamıza dokunuyorsun. O sebeple ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu binanın tuğlaları gibi her biri. Hangisini sökersen zararı bina görüyor. Ashab-ı kiramı korumak gerekiyor. Evet, öbür sahabi, Ebu Umame ne yapıyor? Ya sen bir yanlış hatırlaman olmasın bu işten diyor. İkaz ediyor. Yani iki büyük birbirlerini ikaz ediyorlar. Bu ayrı bir mesele. Önemli olan bize geldiğinde bu dinin kimden geldiğini bilip Ashab-ı Kiram'ı sürekli bir numaralı canlı konu olarak tutma ihtiyacımızdır. Evet. Şeyh'im.
1: E, Sahabemiz e, Amr İbn-i e, e, abese, e, meseleyi yedi defa duymuş. Yani biz o zaman bir meseleyi bir kere veya iki kere duydum ya daha öncesinden muştuk demeyeceğiz o zaman dini bir meselede.
0: Şimdi o yedi defa duymamış olsa, bir defa duymuş olsa da bir şey değişmiyordu. Yani bazı sözleri bir defa söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunun tehkidi yani bir defa değil bu. Yani hadi diyelim çünkü onu yaşlılıkla itham etti ya sen yaşlı hacı dedesin gibi. Yani Anladık da bir defa değil bu. Köklü bir bilgi mi kafamda diyor. Evet 440. hadisi şerife geldik. Onu okuyalım.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse o ümmetin peygamberini onlardan önce öldürür. Bak bu çok önemli bir cümle. Bunu bir daha oku dikkatli dinlensin. Allah Teala Allah Teala bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse o ümmetin peygamberini onlardan önce öldürür. Yani mesela biz ümmetiz değil mi? Biz,
0: bizim peygamberimiz biz hayatta iken öldü. Bunun bir Allah'ın bize rahmet etmek istediğinin işareti bu onu kendileri için ahirette öncü ve kılavuz yapar. Yani bir nebi peygamberi önceden öldürür Allah, peygamber gider ahirete ümmetini karşılamak için gibi.
1: Allah Teala bir ümmeti de helak etmek isteyince, daha peygamberleri sağ iken o millete azap eder, onun gözü önünde onları mahveder.
0: Var mı bunun örneği? Oo, kaç tane Nuh aleyhisselam var, Lut aleyhisselam var. Kaç tane örnek var öyle.
1: Peygamberi yalanlayıp emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helak etmek suretiyle peygamberini de memnun ve teselli eder.
0: Yani bu ümmete Allah'ın rahmet istediğinin bir, üç, beş sayamayacağımız kadar belgesi var. Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine rahmet ediyor. Bu ümmeti Allahü Teala cennete koymak istiyor istemeyeni de yalvarmıyor allah Teala cennete gel diye. Ama çok büyük rahmet sebebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hep dua etmemiz lazım ki allah Teala Peygamberimizin kıymetini bilmek bize nasip etsin. Çocuklarımıza nasip etsin. Etrafımıza, bütün insanlığa nasip etsin. Yani kainata rahmet için geldi. Müslümanlar olarak biz kıymetini bilemezsek kendimize ederiz ve selam. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecma'in ve rabbil alemin.